0: 我听说你最近在研究什么新材料？是纳米材料。我听说那玩意儿一根头发丝出去能吊起一辆大卡车。那要是被犯罪分子给掏去做一把刀，那么一下就把那卡车劈成两半了，是吧？《三体》第一集看到我这个文科生昏昏欲睡，但汪淼和史强这段讨论让我终于找到了做视频的灵感。类似的讨论在《生活大爆炸》里也有出现过。主角团发明了一项开创性的导航技术，却发现美国军方看中了他们的研究。除了谢尔多之外，其他两人都在担心自己的研究将来可能变成军事武器，让自己手上沾满鲜血。那这样的担心到底合不合理？我们又该怎样看待技术创新呢？大家好，我是橙子。首先祝大家新年快乐，兔年大吉。有阵子没更新，不知道大家有没有想我呢？了解的朋友知道，加拿大一年有三个学期，九月和一月都是开学季。年初这阵子，我要做助教，要帮教授做项目，还要写自己想要投稿的文章和毕业论文。回过头来，春节都快过完了，才发现竟然有一个月没有更新视频了。上周休息的时候，点开了好多朋友推荐的《三体》，忽然发现关于技术的不同的态度，我好像还没有展开讲过。跟传媒技术相关的思想，通常有下面这几个。一是把技术当作延伸人类能力的 instrumentalism 工具主义；二是把技术当作推动人类变革的 determinism 技术决定论。与技术决定论相似的还有 substantivism 实体主义。第三种态度是认为技术受限于社会影响的 critical theory 批判理论。再就是与批判理论相似的 constructivism 建构主义，也叫构成主义。今天就借着《三体》的片段，先跟大家分享工具主义哲学的基础知识。要理解工具主义，只需要记住三个核心的定义。首先，科技本身是中性的，它们不具备任何的主观性和价值观念。乘坐高铁或飞机之前，安检的工作人员会检查所有乘客的包裹，管制刀具、发胶、酒精等等都不能带上这些公共交通工具。从工具主义的角度来说，审查这些东西不是因为他们本身是邪恶的，并不是因为这些物品会对其他乘客带有恶意，而是因为携带这些物品的人有可能会滥用他们。在《三体》的电视剧里，警察史强担心技术会被违法分子滥用，变成杀人的凶器，而物理学家汪淼的回答就体现了工具主义的理论。第二，只要想犯罪，什么不能不于犯罪？关于那个都能，也对，那鱼都能做成武器。我办过一个杀人案，知道凶器是什么吗？是那个冻在冰箱里的罗非鱼，那鱼冻硬了以后，后背那一排刺儿呢，那就是锋利的刀。<笑>就像这里史强说的，把一条鱼放到恶人的手里，恶人都能把它变成害人的凶器；而一把手术刀对于医生来说是救人的工具，但对于钥匙都来说就是杀人的工具。工具本身没有倾向。第二点，科技仅仅是我们为了达成目的而选择的更加轻松的途径。这里要插入一个小广告。你还在拖家带口的东奔西走吗？当你的伙伴结束战斗之后，你能为他提供最好的照顾吗？不要两千块，也不要一千块，只要两百块，最新款移动胶囊就到家。从今天起，不要做客带伙伴的护目镜少年，快戴起你的红帽子，给你的伙伴一个可以移动的家。现在拨打热线电话，买十个就送纪念球，先买先得，不要错过。你看，同样都是在冒险。某帽子少年的伙伴都安全地住在移动豪宅里，但某个护目镜少年的同伴就得一步一个脚印，受伤了都没有地方休息。精灵球这个科技的诞生，让照顾伙伴和旅行都变得更加的轻松，但它不会改变我们培育和冒险这个最终的目标。就像在电脑普及之前，我的教授们写论文都要跑去图书馆翻纸质的期刊和书刊，在没有搜索引擎的时代，光是找资料就要花费大量的人力和时间。现在的学生写论文，有电脑的话就轻松的多了，可以随时在电子图书馆下载文献资料。虽然是这么说，电脑并不会改变我们的目的，它只是一条通往写论文这个目的的捷径。最后，工具主义强调科技是帮助我们提高工作效率的工具，主动权在于使用者。我们之前曾经讨论过，该不该因为动画中有部分的暴力或成人的话题，就去封杀一部动画呢？与之相似的，如果说有未成年人沉迷游戏或者直播，偷父母的信用卡去买游戏装备，给直播的网红送礼物，那我们是否该下架这些游戏和直播软件呢？从工具主义的角度来说，无论游戏还是直播软件，它们被制作出来的目的是满足人类的正常的娱乐或社交的需求。游戏可以提高我们获得快乐和成就感的效率，而直播可以提升我们购物或社交的效率。真正掌握主动权的是使用这些软件的人。沉迷游戏和直播，在这个角度来看，不能怪软件。你同意这样的观点吗？我们要注意的是，工具主义也只是一种角度，不代表我们能用它来合理化一切的科技发明。我们同样也可以研究游戏的玩法设计或者社交软件的算法。比如，你也可以用之前我讲过的信息茧房来论证，社交软件不能打开用户的视野，只能让人沉迷在自己的舒适圈之内。所以，工具主义的理论听起来似乎很简单，但在生活中也有一些不同的应用场景，会牵扯到更加复杂的伦理讨论。影视剧里有一个常见的桥段：魔法或者武功被人当成了危险的禁忌，有的角色可能因为魔法失控而杀害了朋友，从此把魔法当成洪水猛兽。而如果我们把魔法和武功当成一种提高办事效率的技术，那魔法和武功怎样使用，应该看个人的目的。这也是很多影视剧解决冲突的办法，也变成了一种套路。还有一个更加复杂的讨论，我记得在几年前曾经在知乎上过热门。不知道你们对《美国队长三：内战》还有没有印象？在这个电影里面，冬兵被九头蛇催眠，变成了一部杀人的机器，并且于多年前杀死了自己的朋友史塔克夫妇，也就是钢铁侠的父母。其实，在奇幻和武侠里，这不是一个罕见的套路。在这些场景下，你觉得我们能不能把被操控的人看作一把刀，一把没有主观性的工具呢？假设真的有人能够操控你的思想和身体，操控你做了坏事，那你应不应该为这件事情负责呢？欢迎在评论和弹幕里分享你的看法。关于工具主义，今天就先聊到这儿。如果你有感兴趣的传媒话题，注意是传媒的话题啊，请大家积极的在评论和弹幕分享吧。下一期橙子的理论视频将会继续讨论传媒学和人文学里对于科技的不同的态度。如果想要尽快看到的话，就给我一个圆圆的东西吧。我是橙子，一个新人 UP 主，目前在加拿大读传媒学的博士项目。我计划在这个频道里做一系列传媒学基础理论的解读视频。如果你对传媒学新生，希望这些内容能够帮助你适应我们这个专业。如果有什么你们想要我解读的作者或者理论，请通过评论和弹幕留言分享。因为我在业余时间做这个账号，而目前主要做大一的理论，所以能做做的内容比较有限，请大家见谅。喜欢这期视频，请不要吝啬你的关注、点赞和收藏。我们下期再见。